0: V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech přeje Petr Novotný.
1: Co to mělo klienty zajímat hlavně je vytvoření nového produktu, dlouhodobý investiční produkt, zkráceně DIP. A co to je? Je to v podstatě možnost pro klienty, jak získat daňové zvýhodnění na produkty řekněme, nebo na, na investice, které jsou širší než to, co doteď dovolovalo doplňkové investiční spoření. V podstatě doteď DPS je takový produkt, který je hodně sešněrovaný, byť už tam není nutnost dosahovat aspoň, nebo vlastně garance toho, že klient neprodělá. což je takladná těch... nula. Přesně je ladná nula. Ta, ta asi držela tu investiční část toho produktu docela, docela pod krkem, tak pořád v podstatě DPSK umožňovalo investovat jenom do dluhopisových fondů nebo do akciových fondů. Teď se v podstatě otevírá ta, ta, ší, nebo ta šířka je najednou mnohem větší. V podstatě teď každá asi investiční společnost v Čechách skládá svůj dip podle svých možností. Co by klienty určitě nejvíc mělo zajímat na dipuje je daňové zvýhodnění. V podstatě 48 000 ročně si klient může odečíst od základu daně, což je poměrně hodně výhodný. A může si čerpat příspěvky od zaměstnavatele, což zase v podstatě doteď nabízelo buď DPS, kodoplňkový penzijní spoření, nebo investiční životní pojištění a tahle možnost je sdílená, nebo ten, ten limit 48 000 ročně je sdílený s doplňkovým penzijním spořením, takže třeba to, co očekáváme, je přeliv kapitálu z DPS k směrem do dipu.
0: Já i když tohle poslouchám, tak si říkám, no dobře. Stejně bych na to potřeboval nějakého finančního poradce, aby mi to ještě víc vysvětlil. Budu ho potřebovat i v roce 2024, anebo respektive co se vlastně jako odehrálo i v tom letošním roce. Já si představím toho poradce bankovního, finančního, Plus ještě každý z nich má určité schéma, jak je, jak je placen, jak to je teď a jak to třeba bude v tom roce 2024.
1: Jasně. No, tradičně, tradičně je v podstatě trh zprostředkování finančních produktů dominovaný buď externími poradci nebo nezávislými poradci a interními sítěmi různých pojišťoven, bank, penzijní společností a tak dále. A letos jsme vstoupili na trh My s aplikací Orby, která v podstatě se má vklínit někde mezi tradiční srovnávače tou možností online sjednání, a zároveň šíří nabídky a šíří služeb uh, konkurovat s finančním poradcům.
0: Koho to zajímá? Je to teda digitalizace na poli finančního poradenství, jak asi velká skupina lidí to využije a prostě se nepotká s tím poradcem, protože se potká teda s tou vaší aplikací.
1: Přibližně 10% z toho trhu si myslím, že teďka využívá služeb finančních poradců, ale preferovali by to digitální, tu digitální možnost. A pak je tady dalších zhruba 10% trhu, kteří jsou, řekněme, radši to finanční poradenství ignorují, nebo nevyužívají, nebo nemají přístup k těm produktům, protože není na trhu nabídka taková, která by jim vyhovovala. To znamená digitálně. Jste
0: říkal, že jste někde mezi srovnávačem a i zprostředkovatelem? těch finančních služeb. Jak si to mám představit a co všechno teda je ta digitalizace? Digitalizace teda to ten papír, který nemá mít, tak jestli to teda bude u té poisky, u toho investičního produktu nebo jak to vlastně vypadá v té vaší aplikaci, v tom vašem podání.
1: Jasně, my se snažíme vždycky maximálizo- maximálně držet toho klienta v aplikaci, to znamená všechno, všechny informace, které je potřeba si od toho klienta vyžádat, tak to dělá vždycky aplikace. V podstatě na neživotní pojištění je to možný od A do Z je možný od A do Z v podstatě celý ten produkt řešit digitálně, takže tam se klient s poradcem ani nepotká. U životního pojištění jsme nyní někde na půlce, kdy klient může do aplikace dostat srovnání cenových pojistných podmínek, může si namodelovat svůj případ, protože vždycky ten produkt řeší nějakou potřebu a ta potřeba v tomto případě je krytí dlouhodobého výpadku příjmu. A kolik, potřebuju, kolik toho příjmu potřebuju krýt, závisí na mých závazcích, což je typicky děti, hypotéka, nějaká další finanční rezerva. Takže tohle všechno nachystáme klientově v aplikaci a v podstatě, když už se má bavit s poradcem, s naším poradcem, tak je to až na konci procesu, kdy v podstatě spolu projdeme finální kontrolou. udělají případně bank ID a následně no ale stejně tam tam ten poradce
0: jak on je třeba odměňován
1: vlastně takový nešvar toho provizního poradenství podle mě je ten, že vytváří takovou takovou takový konflikt zájmu mezi klientem a poradcem a to jsme se rozhodli vyřešit tím, že naši poradci mají fixní plat. To znamená, nikdy nemají důvod zrovna teď prodat. Jako
0: tlačit jeden produkt Přesně na toho klienta.
1: Přesně tak. Jo, můžou si dovolit, jako, když pro toho daného klienta třeba ten, ten produkt hodný není, nebo má aktuálně životní pojištění, který je lepší uh, a nemá možnost získat nějaký lepší nabídky na trhu, tak prostě radši, radši uh, nebo podstatě tam ten, ten obchod, ukončit, respektive neuskutečně. Máme napojení na třetí strany pojišťovny banky, od kterých dostáváme všechno od uh, uh, pojistných podmínek, cenotvorby, uh, úroky u hypoték a tak dále. Takže tohle všechno už jako běží digitálně, tam není potřeba někde listovat prostě v novinách, nebo, nebo uh, tam není žádný uh, manuální vstup podat se potřeba. To naopak ta aplikace si myslím, že nebo ten ten algoritmus to vyhodnotí mnohem rychleji a mnohem líp než poradce. Já se zeptám
0: ještě vlastně na takové dva nejrozšířenější produkty a to jsou hypotéky, když nebyl to nejlepší rok letos, ale stále stále budou důležitým finančním produktem. Tam to funguje u vás jak?
1: Velice jednoduše, v podstatě jsou dvě části toho procesu. Jedna je, potřebuju získat tu nejlepší nabídku na trhu, Což je aktuálně částečně v aplikaci, protože my máme napojení na všechny banky, vidíme jejich ceníky, Víme, o kolik jsme schopni ty ceny. Takže t- vy to všechno tak jako agregujete. Takže my to agregujeme. Ten klient si u nás v aplikaci na modeluje ten případ, jaká je to nemovitost, jestli s ní bude ručit nebo bude ručit nějakou jinou nemovitostí. Všechny spolužadatelé, v podstatě všechny tyhle parametry, které do té kalkulace vstupují. A, a následně má velmi dobrou představu, koliko to bude stát a kde by mu mohli dát nejlepší nabídku. Potom je druhá část procesu, která digitalizovaná není ani zdaleka tak, jak bych býval rád, která v podstatě je, když to schrnou, takový ping dokumentů mezi bankou a klientem. Protože banka samozřejmě si musí toho klienta ohodnotit, potřebuje, potřebuje mít jistotu, že klient na tu hypotéku má, což v praxi znamená spousta dokumentů, které klient musí dát dohromady, ať už od zaměstnavatele, daňová přiznání, výpisy z účtu, účtu, tohle všechno. A to je něco, co teďka ještě v podstatě dává dohromady s naším poradcem, který ho trochu navádí. No a co, investice? Investice v investice, uh, Naše cílová skupina nebo, nebo náš s investicemi je spíše soustředit na takové pasivní investice. Uh, je v podstatě ten, ten use case, který se snažíme vyřešit, je: Mám pár tisíc na konci měsíce a potřebuje hodně zainvestovat, protože teď nepotřebuju příští 3, 5, 7 let, uh, A nebo mám konkrétní cíl, kterého chci dosáhnout, mám nějaký horizont. Takže teďka v podstatě klient si může sám bez, bez volání nebo psání si s kýmkoliv dalším si může založit vlastní investiční cíl, napárovat se k němu portfolio, složené CTF, ETFek a v podstatě dá se ho zpravovat. Do příštího roku počítáme ještě, řekněme, s produktovým rozšířením téhle oblasti, poměrně významným.